0: Czy istnieją jakieś złote zasady dotyczące dobierania i zestawiania kolorów we wnętrzach? Okazuje się, że jest kilka praktycznych wskazówek i reguł, które mogą ułatwić nam dobór barwno naszego mieszkania czy domu. Niemniej podczas rozmowy z moją dzisiejszą gościnią wyszło, że w tym temacie jest masa niuansów i pułapek, na które warto uważać. W trakcie naszej dyskusji nie zabrakło również znienawidzonej przez wszystkich frazy to zależy, która... Komplikuje i tak już złożony temat. Nie ma się jednak co zniechęcać, bo Magda Kwoczka po prostu zaraża swoją miłością i odwagą do eksperymentowania z kolorami. Witajcie, z tej strony Kasia Szyc, właścicielka marki Perler Design z meblami i dodatkami do wnętrz, które tworzone są przez naszych polskich artystów. Jednocześnie jestem autorką bloga o tym samym tytule Perler Design, na którym możecie się wnętrzarsko zainspirować. Zdradziłam już, że moją dzisiejszą gościnią jest Magda Kwoczka, architektka wnętrz z Wrocławia. Gdy odwiedzicie instagramowe konto jej pracowni Finch Studio, to przekonacie się, że jej projektarz kipią od soczystych barw i nieoczywistych zestawień kolorystycznych. Ciężko się dziwić, że ma tak ogromne wyczucie i lekkość w zderzaniu ze sobą różnych odcieni. W końcu ma za sobą lata doświadczeń. Policeum plastycznym rozpoczęła studia na Wydziale Architektury Wnętrz Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, pracując jednocześnie w firmie realizującej scenografię do telewizji. Później założyła własną pracownię, którą od ponad 10 lat prowadzi z sukcesem. Nie przedłużając, zapraszam Was do wysłuchania rozmowy o kolorach we wnętrzu, którą przeprowadziłam z Magdą Kwoczką. Cześć Magda. Cześć Kasiu. Bardzo się cieszę, że jesteś gościem dzisiejszego odcinka, bo wiem, że jesteś ogromną fanką kolorów. To widać na twoim instagramowym profilu i z krótkiej rozmowy z tobą też już o tym wiem. Zanim przejdę do tych naszych głównych pytań, powiedz mi proszę, skąd się wzięła ta twoja miłość do kolorów? Czy ty w ogóle wiesz?
1: Wiesz co, powiem tak. Ja... Mm... Od małego pamiętam, że ja bardzo lubiłam kolory. Ja bardzo dużo rysowałam e, już w przedszkolu. Wiem, bo mój dziadek kolekcjonował moje rysunki w przedszkolu. Zresztą pewnie każdy, bo ja swojego syna też kolekcjonuję rysunki. E, tak więc mm. <coughs> pewnie to jest normalne. Ale um, ja zawsze lubiłam rysować, zawsze lubiłam malować. Um, ja wiedziałam już jakby um, po zakończeniu szkoły podstawowej poszłam do liceum plastycznego i myśmy mieli tam bardzo dużo zajęć, bardzo dużo godzin właśnie poświęconych na rzeźbę, malarstwo i tam y, jakby rozwijałam te swoje umiejętności i to była taka baza wyjściowa, która przygotowała mnie pod kątem y, doboru tych kolorów, takie, takiej wrażliwości na kolor, o może okay. tak.
0: To był ten pierwszy krok, od którego ta miłość i w zasadzie ta umiejętność łączenia ich się po prostu rozpoczęła
1: może nie do końca umiejętność, bo ja bardzo dużo rzeczy, tak jak myślałam o, tyko, o tych kolorach i o tym naszym temacie dzisiejszego podcastu, ja bardzo dużo rzeczy robię intuicyjnie. Ja nie mam takiego schematu działań. I tak samo jak cofam się w czasie i pamiętam, jak myśmy na przykład malowali Martwe Natury, czy ja chodziłam malować w plenery sama, jakby poza szkołą już, to było bardzo intuicyjne. I mhm. to... Y te zestawienia barw, one gdzieś tam w mojej głowie już się usta, ustaliły, ale to nie było tak, że ja czytałam jakieś książki i nabywałam taką wiedzę merytoryczną, ja bardziej po prostu na zasadzie prób błędów, testowania i to do dziś tak wygląda, tylko że dzisiaj to już nie jest jakby farba i płótno, tylko bardziej próbki zestawienia kolorów, struktur, faktur. Tak. To na zasadzie testów i takiego
0: takiej intuicji. Wyczucia. Wyczucia, mhm. dokładnie, tak. Jasne, ale mam nadzieję, że dzisiaj postaramy się trochę podpowiedzieć tym naszym słuchaczom, gdzie ewentualnie e, mogą szukać pomocy, albo z jakich narzędzi korzystać, e, aby te barwy umiejętnie łączyć. Bo tak jak wspominasz, ty to czujesz, ty to gdzieś masz w sobie. Natomiast na pewno wśród naszych słuchaczy znajdą się osoby, które e, będą miały z tym problem, albo mają po prostu z tym problem. Ale dobra, to ugryziemy później. Myślę, że fajnie byłoby zacząć od tego, czym w ogóle kierować się podczas dobierania kolorów do wnętrz. Wiesz, czy na przykład ma być to światło we wnętrzu, jakiś styl wnętrza, upodobania tych twoich klientów. Od czego ty tak w zasadzie zaczynasz ten proces?
1: Wiesz, co to jest bardzo, bardzo, szeroki, bardzo szerokie zagadnienie.
0: Na I na pewno
1: w trakcie naszej rozmowy będą jakby wychodzić kolejne elementy, które będą miały wpływ na to, czym się kierować podczas dobierania koloru. Mhm. Ja bym sobie. Mm, Zaczęła od takiego, od właśnie od takiego, od takiej, od takiej analizy tej przestrzeni, którą będziemy projektować, czy, kolor, czy będziemy chcieli ją jakby, nie wiem, pomalować daną przestrzeń w kolor konkretny. Jaka to, jaka to, jest, jaka to jest, czy to jest duże mieszkanie, czy to jest wysoka, wysokie mieszkanie w kamienicy jasnej, gdzie mamy dużo światła w jakiej szerokości geograficznej się znajduje. Zakładam, że mówimy o naszej, o naszej Polsce tutaj, naszym klimacie. Bo też kolorystykę dyktuje jakby geografia, czyli też gdzie, dane, gdzie jest dana lokalizacja. Tak? Na przykład te wszystkie wnętrza skandynawskie są bardzo jasne. Jak przeglądamy inspiracje wnętrza skandynawskie są mają jasne ściany, są białe wręcz, mają jasne podłogi. Dlaczego? Ponieważ tam jest dość ciemno, więc oni jakby chcieli, pewnie taka, taka jest idea tego, żeby te wnętrza były rozświetlone jasnym kolorem. Ale na przykład mamy też Anglię, gdzie też jest, często pada deszcz, kojarzy mi się przynajmniej z takim dość pochmurnym miejscem, a z kolei tam wnętrza są bardzo ciepłe ale to też ma swoje uzasadnienie bo ciepłe kolory nadają przytulności, więc też być może dlatego, dlatego tam tak, tak to wygląda mhm. czym się kierować podczas dobierania kolorów moim zdaniem powinniśmy na pewno przeprowadzić sobie taką w głowie analizę jeżeli jest, ja mówię jako, jako, jako taka zwykła osoba, nie projektant wnętrz mhm. czyli ktoś kto po prostu jest no nie chcę powiedzieć laikiem, ale no, oczekuje jakiejś porady więc myślę, że kiedyś usłyszałam taką fajną anegdotę, zobacz jakie ubrania masz w szafie, jakie kolory masz ubrań mhm. i jakich kolorów jest najwięcej. I to będzie być może punkt wyjściowy do tego, w jakim wnętrzu będziesz się czuł dobrze. Czy to będzie wnętrze kolorowe, czy to będzie bardziej
0: monochromatyczne. To powiem Ci Magda że e, moje wnętrza był, byłyby kruczo-czarne. <śmiech> bo, bo masz czarne ubrania. Mo... Gdy otworzysz moją szafę, nie znajdziesz tam innego koloru. Po prostu.
1: Ale wysłuchaj, <śmiech> może nie kruczo -czarne, a może właśnie jasne, białe, totalnie minimalistyczne, tylko z akcentami czarnych tak. elementów i na mm -hmm. przykład drewno. No to ja to tak widzę. Jeżeli tak. ty mi mówisz, że masz czarne ubrania, to ja tak właśnie widzę twoje wnętrze.
0: No i cudownie, że to ugryzłyśmy, bo dokładnie tak jest w moim przypadku. Ja myślę, że
1: nie warto trzymać się sztywnych zasad. O, może tak, bo mamy małe mieszkanie, które jest ciemne, ale my nie lubimy jasnych kolorów. Więc to musi być taki, wiesz, taki impuls. Dużym plusem jest to przy doborze kolorów, ponieważ Pomalowanie ścian to nie jest coś, co nam zeżre, że tak powiem, budżet nasz domowy, więc może ja, ja bym sugerowała, żebyś trochę tak otworzyć głowę na takie eksperymenty. Że spróbujmy to, a jak nam nie wyjdzie, to może zrobimy inny kolor. Ja tak to widzę, ja tak... ale wiem, że wybór kolorów jest bardzo trudny. Ja mam ogromny problem sama u siebie w mieszkaniu z doborem odpowiedniego odcienia. Ja się zastanawiam już od miesiąca na temat koloru, bo jestem pomiędzy jasną szałwiową zielenią, a takim a taką kałuznakiem. Mhm. I, I po prostu nie wiem,
0: Codziennie. Rano może, się budzę. może zastosuj te porady, którą sama przed sekundą powiedziałaś: pomaluj na przykład naszą zieleń, poobserwuj, jak Ci się to podoba, a jak nie, to sobie przemalujesz na drugi kolor. Powiem ci, że już robię czwartą próbę na
1: ścianie. <śmiech> Oh, okay. <laughs> tak więc wiem, że to jest ciężki ciężki temat, mm -hmm. ale myślę, że też ym, jest na przykład... My obecnie, powiem na swoim własnym przykładzie, stoimy przed y, momentem zakupienia sofy nowej do, do mieszkania i ja wiem, w jakim ja chcę tą sofę kolorze. Więc jeżeli na przykład jesteśmy pewni jakiegoś dodatku koloru, to być może to nas nakieruje, jaki kolor ma być wnętrza. Ona będzie to punktem też...
0: wyjścia, po prostu.
1: Dokładnie, tak. Czasami jest taka mała rzecz, która nas może zainspirować. Nie wiem, kupujemy lampę, e, która jest w kolorze czerwonym, załóżmy. I jakby dalej ten kolor czerwony to jest taki kolor bardzo dominujący, więc fajnie by było go zestawić z jakimś neutralnym tłem, na którym ten kolor wyjdzie. Więc takim kolorem może być właśnie ciepły beż, ale też świetnie wyjdzie taki, taka czerwień, która jest z tych barw ciepłych na takim kolorze, który będzie z, z tej tonacji barw chłodniejszych, czyli na przykład jakimś wygaszonym, błękitnym albo właśnie takim szałwiowym zielonym. Więc to też może być yy, dla, mm, dla nas taki punkt wyjścia, w, ja, w jaką kolorystykę pójść. Ja teraz mówię jakby o jednym pokoju, ale my mamy, często tak jest, że my mamy całe mieszkanie, które musimy jakoś ogarnąć kolorystycznie. I na to też są pewne triki i takie bardzo proste zasady. No to po dawaj. Których, po których, jak powiem, to pewnie, y, tak jak są te nagłówki takie teraz, że powiedział, y, powiedział że zna przepis na kolory, architekci go z widzą. <głos> <głos> tak więc to będzie ten trik teraz. Dawaj. <głos> Bo... Ogólnie jak zaczynamy myśleć o kolorystyce, to taką bardzo pomocną rzeczą to wynika, yy, to jest jakby częścią teorii koloru, bo tak naprawdę oddziaływanie kolorów to jest, oddziaływanie kolorów między sobą to jest pewnego rodzaju nauka. Czyli tak. są jakieś zasady, którymi możemy się kierować. Załóżmy, jeżeli nie chcemy yy, eksperymentować, nie mamy na to czasu, a chcemy w jakiś taki sensowny, prosty sposób mm, przyspieszyć sobie ten cały proces wyboru, to jest taka zasada, która nazywa się 60-30-10 i ona jest stosowana ogólnie i przy, i przy doborze kolorów we i przy doborze na przykład, jeżeli graficy projektują strony internetowe i tak dalej, więc to jest taka zasada, która mówi nam o tym, że <śmiech> W jaki sposób rozkładają się plamy koloru we wnętrzu? Czyli mamy 60% to jest kolor dominujący, 30% to jest kolor wtórny i 10% to jest kolor akcentujący. I teraz 60% to jest ten kolor, którego mamy najwięcej. Czyli mamy na przykład ściany, podłogi, sufit, to też jest ten kolor. Później mamy te 30%, to są mniejsze elementy, które też mają działają kolorem w 30% patrząc na
0: całe wnętrze. Czy to na przykład, przepraszam, czy, czy na przykład jakieś drewniane meble też, te, też należy to uwzględnić? Powiem Ci tak, to zależy,
1: to zależy od tego, jak dużo one powierzchni zajmują, bo jeżeli to jest na przykład cała ściana, gdzie mamy zabudowę fornirowaną, no to tak, to jest jakby te 30%. Mhm. I 10% to są akcenty, czyli lampa czerwona, tak jak mówiłam wcześniej, nie wiem, warzon większy, poduchac, nie? Tak. I teraz jeżeli my Chcemy zachować harmonię, żeby nie było takiego, takiego wrażenia, takiego dysonansu, jak wchodzimy do danego pomieszczenia, że coś nie wyszło na przykład, że gdzieś tutaj coś jest nie tak. Chcemy zachować taką równowagę wizualną to stosując tą zasadę, na przykład dobierając te 60% kolor ścian yy, i też patrząc na to, jak kolory między sobą oddziałują. Ja powiem taki przykład. Ma, yy, mamy pomieszczenie, gdzie 60% zajmują ściany, sufity, podłogi yy, i robimy to na przykład w kolorze jasno oliwkowym. Później mamy te, te 30% mebla, na przykład sofa. Sofa może być ciemna, zielona. Z tej samej jakby gamy tonacji tych barw tonalnych, ten, ten sam kolor, ale trochę ciemniejszy. Sofa, może być na przykład do tego z tej samej tonacji, ale już wpadające bardziej w brązy, no, jakieś, jakieś komody drewniane. I potem te 10% tych akcentów, ja uważam, że fajnie akcenty dodawać na zasadzie kontrastu, Czyli jeżeli mamy jasne, zielone ściany, to bordowy, bordowe dodatki. Ale też nie za dużo, bo to jest tylko 10%. 10%. To Dobra. jest tak jakby taki ogólny obraz. Ale jak pomyślimy sobie o tej zasadzie właśnie 60-30-10, to tak naprawdę oglądając nawet jakieś zdjęcia wnętrz, możemy sobie analizować się pod tym kątem i wtedy być może y, będziemy ją bardziej rozumieć. Bo ja... W ten sposób jakby sobie to...
0: Widzisz, e, tylko tutaj chciałam ci o coś podpytać, bo powiedziałaś o tej, e, tych różnych odcieniach zieleni. Od totalnie jasnej do, do intensywnej, bądź nawet wpadającej w brąz. I teraz ktoś, kto nie ma naturalnie tej umiejętności dobierania kolorów, co musi zrobić, żeby znaleźć ten idealny, który się nie będzie gryzł, ale jednocześnie mhm. będzie w kontraście... E, czy jest na przykład jakieś internetowe narzędzie, bądź y, jakieś próbniki, y, w których można by było sobie te kolory odpowiednio pozostawiać? Czy, czy jest coś takiego, co by ułatwiło im y, te pracę na kolorach?
1: Mhm. W każdym sklepie ogólnobudowlanym mamy dostęp do takich próbek kolorów, kolorów które możemy zabrać ze sobą do domu. Mhm. To jest jakby taka najprostsza rzecz, więc możemy wybrany jakiś kierunek kolorystyczny na przykład podobają nam się nie wiem, odcienie zieleni, lubimy odcienie ziemi, takie neutralne, ale chcemy z czymś to skontrastować. Myślę, że do, do bardzo dobrą metodą jest testowanie na próbkach. Dużo sklepów udostępnia nam swoje próbniki. Na przykład te sklepy, które sprzedają sofy, one mają również próbniki tkanin, które możemy sobie na miejscu obejrzeć, przejrzeć. Mając już wybrane jakieś kolory...
0: Mm -hmm. <śmiech>
1: Tylko ja wiem, że tych kolorów jest tak dużo, że jak ktoś Dokładnie. staje przed ogromną tablicą z tymi karteczkami kolorowymi, to może być to dla niego yy, irytujące. Tak. Nie wiem, czy mogę reklamować tutaj jakieś produkty, w sensie mówić nazwy, nie wiem, czy no mogę. Oczywiście, że możesz, a okay. dlaczego nie? To, to, co ja uważam za fajne. Ja korzystam z dwóch producentów, yy, jeżeli chodzi o ich próbniki, ponieważ oni mają pięknie wyselekcjonowane już kolory. Mhm. To są kolory już wyselekcjonowane, więc my nie musimy przez cały ten próbnik y, NCS-owski, czyli ten taki, y, no to jest taki próbnik y, uniwersalny, nie musimy przebrnąć przez te wszystkie jakby kolory, bo to, ja wiem, że to jest mega ciężkie, to jest dla mnie trudne. Mhm. Ja mając jakby już wyselekcjonowane te kolory, czyli y, jest mi dużo łatwiej wybrać konkret. Y, ja korzystam z próbników marki dwóch, brytyjskich firm, to jest Farrow and Ball i Little Green. Farrow and Ball ma, mają u siebie na stronie opcję zamówienia darmowych próbek kolorów, więc to też jest fajne, bo jeżeli nawet nie będziemy korzystać z tego producenta, to bardzo dużą pomocą dla kogoś, kto szuka odpowiedniego koloru, będzie ograniczenie tych kolorów już do takich kolorów, które się będą dobrze sprawdzać we wnętrzach, bo inne kolory się sprawdzają w pomieszczeniach dużych, a inne na przykład mocne kolory, raczej nie, ludzie nie malują ścian mocnymi kolorami raczej te kolory do wnętrz, one są bardziej takie trochę rozbielone troszeczkę pastelowe troszkę takie bo też jest inna skala tego pomieszczenia ja może dam taki przykład bo, bo może to co mówię jest niejasne ale dam taki przykład, jak byłam na studiach mhm. i mieliśmy takie zadanie żeby zrobić makietę projektową raz tylko w życiu musiałam robić makietę do wnętrza zresztą. I tam pamiętam, że profesor mówił nie używajcie za mocnych kolorów, bo to jest inna skala. jakby Nie, nie do końca umiem to wytłumaczyć, ale inaczej się, inaczej się będzie odbierać wnętrze, jak będzie czerwone, a inaczej jak tę czerwień rozbielimy czy wymieszamy z szarością, żeby ten kolor był taki bardziej mglisty, Nie wiem, to wtedy inaczej to wnętrze jest bardziej tak jakby w tej skali, w odbiorze lepsze. Nie Róż... wiem, czy ja w ogóle nie zagmatwałam teraz wszystkiego. Nie, ale... nie.
0: Jest, <głos> je, jest to myślę dość klarowne. Tak, myślę, że w ogóle każdy to gdzieś tam czuje. Że im ciemniejsze barwy, tym to wnętrze nam się kurczy. E, w pewnym sensie. Nie? A im, im więcej bieli do niego dołożymy, tym mniej klaustrofobiczne się wydaje. Mm
1: -hmm. y, zgadza się. Wracając y, do tego wyboru tych kolorów. No to tutaj ja myślę, że to była dobra sugestia, żeby korzystać już z wstępnie wyselekcjonowanych kolorów, które będą sprawdzać się we wnętrzach. I, no i ja na przykład korzystam z tych, z tych próbników. Jeżeli mam um, jakiś, jakiś projekt, gdzie chcę użyć tego koloru, a coraz zauważam, że ludzie są coraz bardziej otwarci na taki kolor. Kiedyś było tak, że raczej... Um, Obawiano się tego koloru, a teraz szczególnie w takich pomieszczeniach i to też, jest, yy, to też jest fajna podpowiedź, bo jeżeli my bardzo lubimy kolor, ale boimy się tego koloru, że będzie nas na przykład irytować po jakimś czasie, to ja zawsze sugeruję, aby taki mocniejszy kolor wprowadzić do pomieszczenia, w którym nie przebywamy długo, na przykład jest to wiatrołap albo łazienka. Um, albo jakieś mniejsze pomieszczenie, nie, chcę, nie wiem czy gabinet, w sypialni raczej widzę jasne kolory, to też zaraz powiem dlaczego um, ale, ale właśnie akcent, takie kolory akcentujące, mocniejsze je, je, chcemy takie kolory, ale jeśli ich boimy, no to może dobrym rozwiązaniem będzie na przykład wchodzimy do domu, czy mieszkania i mamy wow, fajny hall mhm, z tak. mocnym kolorem.
0: Czyli pomieszczenia ja w których nie przebywamy y, zbyt długo, ale właśnie dają nam takiego fajnego kopa energetycznego przez tak, chwilę kiedy tam, tak. tam jesteśmy. Mhm. tak.
1: Ja pamiętam, kiedyś byłam
0: u znajomej,
1: ona miała taki niesamowicie kobaltowy wiatrołak i sufit był również pomalowany w tym samym kolorze, a na podłodze była taka terakota, i to taki fajny kontrast dawał taką energię, a wchodziłam już do kuchni, a tam już było spokojnie, beżowe ściany, naturalne drewno, też ta terakota dalej jakby pojawiała się, a dobrym sposobem dobrym, dobrym jakby rozwiązaniem było to, że ten kolor kobaltowy został później przełożony w jednym z pokojów na meble,
0: na tapicerkę.
1: I to też jest fajne. I to też jest um, zasada, o której warto wspomnieć. To jest dobra podpowiedź, um, żeby utrzymać taką jednolitość um, wrażeniową w danym wnętrzu. To jeżeli na przykład malujemy wiatrołap na taki kobaltowy kolor, albo na przykład na kolor bordowy, albo na jakikolwiek inny, mocny kolor, to później wchodząc, idąc dalej do kolejnych pomieszczeń, czy przechodząc do domu, mamy, wchodzimy na przykład, y, jesteśmy w pokoju dziennym i tam y, już mamy jasne ściany, już jest neutralnie, spokojnie ale na przykład ten akcent kobaltowy, czy ten mocny z gdzieś się przewija na dodatkach. Czy, czy to na przykład na dywanie, czy na poduszkach, czy na zasłonach. To są elementy, które możemy łatwo wymienić, Nam się to, mm, ale widać tą, tą konsekwencję jakby tak.
0: i spójność. Wszystko przechodzi płynnie i widać, że projekt nie był przypadkowy, e, czy dany tak. kolor nie był przypadkowy, tylko on faktycznie tak, gdzieś z nami rezonuje. Powiedz mi, bo na samym początku naszej rozmowy o tym wspominałaś. Mówiłaś o Skandynawii, mówiłaś o Anglii um, i mówiłaś o świetle. E, powiedz mi, jak to jest u ciebie? Czy jeżeli widzisz pomieszczenia, czy, czy w ogóle całe mieszkanie jest dość ciemne? Czy ty podkręcasz tę atmosferę, czy raczej starasz się tę przestrzeń rozjaśnić, rozświetlić? To
1: zazwyczaj do mnie inwestorzy mówią, ja mówię ze swojej teraz jakby praktyki pro, projektowania, tak. to inwestorzy mi zaznaczają, to pomieszczenie jest ciemne, trzeba zrobić je jasne, ale to są takie zasady, które gdzieś tam, mm, których nie trzeba się sztywno trzymać. To nie jest tak, że mamy ciemne pomieszczenie, to muszą być e, jasne, teraz jasne, jakie jasne na przykład. Czy jasne ciepłe, czy jasne zimne. Jeżeli byśmy na przykład szli tą teorią kolorów, to pomieszczenia, które są ciemne, które są niedoświetlone, aby je bardziej rozświetlić, powinniśmy je malować jasnymi, ale chłodnymi tonacjami. Mhm. Chłodne kolory bardziej odbijają światło. Ciepłe kolory pochłaniają światło. więc To też potem na przykład jak sobie namalujemy pasy pomarańczowo-błękitne, to pomarańcz do nas wychodzi do przodu, a błękit się cofa, czyli jakby wrażenie jest takie, że większa przestrzeń będzie jak będzie dana, dane pomieszczenie w takim chłodnym, jasnym kolorze a jak będzie w ciepłym kolorze, to będzie taka, przy, taka przytulność jakby też mhm. przytulność, ale też um, to ta przestrzeń będzie się wydawała taka, nie, nie chcę powiedzieć mniejsza, ale
0: taka um, nieprzestrzenna Okej, okay. no. rozumiem. Czyli widzisz, tutaj tak naprawdę, tak jak zaznaczyłaś, nie ma jednej prawidłowej zasady, tylko tak naprawdę powinniśmy wyjść od siebie, od tych potrzeb, Y, od tego, jak chcemy spędzać czas w danym wnętrzu i y, 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 jakie emocje chcemy u siebie wywołać. No ale to wymaga od nas jakiejś takiej refleksji i, i zadania sobie konkretnych pytań. Jakie ty y, pytania zadajesz swoim klientom, zanim w ogóle przejdziesz właśnie do etapu wybierania kolorów? Czy są jakieś takie pytania pomocnicze?
1: Ja bardzo dużo rozmawiam z klientami, zanim zacznę projektować cokolwiek dla nich. Na pewno taki feedback właśnie odnośnie tego, jak wygląda wnętrze na ten czas, czy jest to wnętrze kamienicy, czy, to jest, czy jest to mieszkanie, jakie oni lubią kolory, w jakich oni wnętrzach się dobrze
0: czują. I zawsze potrafią jednoznacznie odpowiedzieć na te pytania, czy mają wątpliwości często?
1: Różnie, to nie, i
0: tak, i tak mają wątpliwości, a czasami dokładnie
1: wiedzą, jaki chcą styl mieć, i ten styl też narzuca jakiś kolor. Ja swojego czasu miałam bardzo dużo, zresztą do tej pory mam dużo takich zapytań, e, takich jakby tematów bardzo monochromatycznych w stylu, teraz ten styl jest e, no wabi -sabi, mhm. bardzo modny zresztą styl, ale ten styl opiera się na monochromatycznych barwach i działaniu tylko stru różnicowaniu strukturą, fakturą, e, powierzchnią tak. plus jakieś delikatne akcenty, ale też naturalne. Ja w takim stylu, jakbym miała sama mieszkać, ja nie będę się dobrze czuć. Tak jest. <śmiech> tak więc ja ale, to, ja, ale to o to chodzi właśnie, żeby, mm, bo to nie dla mnie jest, tylko dla kogoś, więc ja muszę też w, w różnych, y, y, operować różnymi y, barwami, bo operować różnymi jakby stylami, bo to ten klient, który do mnie przychodzi, ma się do, ja wychodzę z takiego założenia, że to on ma się w tym wnętrzu dobrze czuć, ale czasami Um, że tak powiem wychodząc poza szereg nie, nie um, pokazuje mu coś totalnie innego i on wow, o tym nie myślałem o takim kolorze nie myślałem fajnie, podoba nam się to um, ja tak też analizowałam przed naszą rozmową dotychczasowe swoje wnętrza, które są kolorowe I ja tam rzeczywiście widzę tą zasadę 60 30-10 mimo <grym> tego, że ja to robiłam bardzo intuicyjnie, intuicyjnie. I widzę też tą konsekwencję, jeśli chodzi o prowadzenie koloru, czy danej gamy kolorów w, danym, w danej temperaturze. Miałam ostatnio taką realizację, gdzie mieliśmy właśnie kolory zielone, takie oliwkowe, łączone z takimi turkusami, gdzie niby te kolory ze sobą nie grają, ale... Ale tak
0: jakby ten dialog między nimi był bardzo fajny i dawał jeszcze tak wzmacniał je między sobą. Generalnie omawia, omówiłyśmy sobie troszkę to światło we wnętrzu i tak jak zauważyłaś, tutaj trzeba sobie odpowiedzieć właśnie na pytanie, mhm. jaki efekt chcemy osiągnąć. Czy chcemy jakby podkreślić, podkręcić ten ten, ten mroczny klimat, czy raczej właśnie chcemy go rozświetlić. Mówiłyśmy o upodobaniach klientów i o tym, że, że warto zajrzeć właśnie do własnej szafy i przyjrzeć się barwom, które lubimy, które preferujemy. Wspomniałaś też o stylu wnętrz, ym, bo on determinuje w pewnym sensie kolorystykę wnętrza i tutaj myślę dużym ułatwieniem jest po prostu wyszukanie artykułów na temat konkretnego y, stylu wnętrz i, i, i zweryfikowanie, jakie barwy są tam sugerowane, czy najczęściej wybierane. Mm -hmm. Jeszcze mm -hmm. mogę wtrącić? Tak, oczywiście. Zapraszam. Bo
1: ja na przykład fajnie jest też śledzić nie tylko, jeżeli szukam inspiracji, to nie tylko wnętrza. Bo na przykład jeżeli chodzi o modę, o trendy w modzie, różne domy modowe różne trendy wyznaczają i Yy, I to też jest yy, ciekawe, popatrzeć sobie jak wygląda, nie wiem, nawet nie pokaz mody, ale jakieś po prostu sety na stronie, yy, jak kolory łączył ze sobą, bo oni też yy, muszą podążać za takimi trendami, które są wyznaczane... Dużo wcześniej niż jakby trendy na rok, teraz na przykład 2025, również te kolorystyczne gdzieś teraz dopiero są, teraz w tym momencie są budowane, więc y, oni też wiedzą co, y, co będzie dobrze z sobą wyglądać, jeżeli chodzi o trendy, ale, ale właśnie nie tylko wnętrze, nie tylko inspiracje wnętrzarskie, mnie bardzo inspirują na przykład y, wycieczki, podróże. Myśmy ze swojego czasu bardzo dużo z mężem podróżowali i z tych podróży ja i też zdjęcia kolekcjonowałam, y, które mnie później oglądając je bardzo inspirowały do jakichś projektów. Y, Natura sama w sobie. Nawet yy, pamiętam, byliśmy kiedyś yy, w Indiach, na plaży. Yy, ja zbierałam muszelki, jakieś kolorowe patyczki, cokolwiek, na, na takim, yy, takiej beli drewna wyrzuconego przez ocean. ustawiałam sobie te różne kolory, zrobiłam zdjęcie i to był już po prostu idealny set do takiego wnętrza, yy, taki idealny, kolorystyczny set do wnętrza w stylu Wabi Sabi. Bo po prostu mhm. te kolory były fajnie ze sobą korespondowały, więc Myślę, że to też jest dobry tak,
0: pomysł. Żeby szukać żeby... w tym kierunku, jeżeli na przykład podróże są właśnie dla nas bardzo ważną rzeczą, ważnym elementem naszego życia, to faktycznie to może być super punkt wyjściowy, jeżeli na przykład nie mamy ulubionego stylu wnętrza, bądź kompletnie jakby nie interesują nas trendy, tak? To, to mhm. faktycznie może być świetny pomysł i w ogóle zastanowienie się, jakie kierunki świata najbardziej nas kręcą. E, bo, bo wiadomo, że i, inaczej oddziałuje na nas, nie wiem, wyprawa do Indii, a zupełnie inaczej do Skandynawii. Więc... Zgadza się. I
1: oba, oba są
0: piękne. <laughs> oba są oba... piękne i są kompletnie różne.
1: Tak. I nawet światło jest inne, więc...
0: Mhm. Tak, no. więc myślę, że to też jest super e, pomysł, żeby szukać gdzieś w, w tym kierunku, ale też wspominałaś o jednej ważnej rzeczy, o przeznaczeniu pomieszczenia, bo tak jak wspominałaś, tam wiatrołap, tutaj sobie możemy troszkę poszaleć, czy mhm. właśnie hall, czyli pomieszczenia, w których przebywamy trochę krócej. A jak to jest z pomieszczeniami, w których spędzamy dużo czasu? Czy ty uważasz, że intensywne, nasycone kolory w takich pomieszczeniach są ok? czy raczej uważasz, że one powinny być w tych
1: 10%? Ja powiem tak, ja uważam, że intensywne kolory możemy je stosować, ale do małych pomieszczeń. Ja
0: na przykład no proszę. Ja,
1: tak, mała łazienka, ja na przykład mam u siebie czarną łazienkę i już to go nie chcę mieć, ale miałam, bo miałam taką fazę, że chcę czarną łazienkę. Ja myślę, że, że takie mocne kolory, czerwone, granatowe, bo, ale nie z tych czystych barw, tylko te takie bardziej szlachetne barwy, czyli na przykład nie czerwony, a taki bardziej bordowy, nie mocny ultramaryna niebieski, ale taki bardziej zgaszony granat mocniejszy. Dopytam,
0: Dopytam, w takim razie te szlachetne, jak to ujęłaś, barwy są po prostu przybrudzone czernią. Tak, one nie są z tych czystych takich, nie wiem jak się to profesjonalnie nazywa, ale to nie są te
1: takie mm, kolory mm, podstawowe, o. Tylko okay. tu jest trochę wymieszane, troszeczkę takie z, gra, z taką gradacją. Czy, w, w, czy mówię tutaj bardziej w, z gradacją z kolorem ciemnym, czarnym, szarym. Plamami kolorów tak,
0: innych po prostu. Tak,
1: mm -hmm. I fajnie, można sobie takim mocniejszym kolorem yy, yy, załóżmy te na przykład łazienkę zaakcentować. Jeśli chodzi o salon, o pomieszczenie, taki pokój dzienny, to jeżeli ktoś chce bardzo mieć mocny kolor, to fajnie, to sugeruje na przykład jedną ścianę zrobić w tym kolorze, ale żeby to była ściana naprzeciwko okien. Bo jeżeli to będzie ściana gdzieś z boku, czy ta ściana, na której są okna, to ona będzie, ten kolor będzie jeszcze bardziej ciemniejszy niż jest Ważne też jest to, żeby, sam, samo, jeżeli mówimy o farbach, nie o tapetach, tylko jakby teraz o farbach, mm -hmm. to ważne jest też y, wykończenie tej, tej powierzchni. Czy to będzie satynowa farba, czy to będzie matowa, czy to będzie, <coughs> ona się nazywa po angielsku eggshell, bo polsku to jest o takiej strukturze jak maskorupka jajka. Czy to będzie błyszcząca farba. To też jest mega ważne, jeżeli chodzi o dobór tych kolorów. A co to, co to robi, Wiesz co? Na przykład mat jeszcze bardziej powoduje, że ten kolor zostaje, że kolor się nie odbija, matowa. Jakby kolor jest. W, ta, ta powierzchnia wchłania światło. Przez co kolor jeszcze bardziej jest intensywny, ale nie odbija się od, od tej powierzchni. Nie idzie dalej, co nie? Więc. Ym... Poza tym odradzam w ogóle maty na ciemnych kolorach, bo się strasznie brudzą. To taka praktyczna jakby wskazówka. Bardzo się brudzą. Więc jeżeli, jest to, jeżeli to ma być ciemny kolor, to sugeruję sugeruje satynę. Yy, I w takich wnętrzach, yy, takich gdzie przebywają wszyscy domownicy, gdzie chcemy, może nie chcemy, ale też yy, chcemy zachować taki spokój umysłu, jakby jak tam jesteśmy... To ja bym sugerowała, ale jeżeli chcemy mieć jednak ten kolor, to ja bym sugerowała yy, kolory pastelowe na bazę, mhm. czyli pastelowe, yy, takie wygaszone, jasne, niebieskie, pastelowe, troszeczkę przybrudzone, czy właśnie z odcieni, zieleni jest ogólnie kolorem bardzo uspokajającym, więc bardzo fajnie się sprawdza w sypialniach. Ja. Tak uważam. Um, nie, nie, nie czuję dobrze się na przykład z takim jasnym, niebieskim w sypialni, bo ja jakby um, chciałabym, żeby ta sypialnia moja była bardzo przytulna, więc na pewno coś z odcieni ciepłych bym wybierała do sypialni, ale jasnych. Jasna ta baza, żeby była jasna. Um, dobrym też fajnym um, motywem, gdzie rzadko go stosujemy, a chcemy sobie mieszkanie... Um, takie, o takiej standardowej wysokości 260 cm, chcemy, żeby ono wizualnie było wyższe, to ten sam odcień koloru, który jest na ścianach, fajnie zrobić też na suficie. Nie robić białego sufitu, bo ten sufit się odcina taką białą plamą. Wtedy będzie wrażenie takiej nie umiem tego jakoś wytłumaczyć y, logicznie, ale jest po prostu wrażenie, że jest, y, jest bardziej spójnie, jest ta przestrzeń jakby wyższa, większa, jest bardziej tak przestrzennie. Ogólnie w mniejszych pomieszczeniach, w mniejszych mieszkaniach ja sugeruję ograniczyć tą podstawową bazę, czyli nie robić na tej ścianie tapety, na kolejnej e, jakiegoś tam koloru, a gdzieś tam na kolejnej ścianie jeszcze innej jeszcze od tego. Mhm. Tak, tylko raczej zróbmy bazę podstawową, zróbmy ten sam kolor, a działajmy akcentami. Ja na przykład uważam, że super by, był, super by wyglądało to, że mamy, nie wiem, kolor taki brudny, niebieski, bardzo jasny, ściany, sufit. Załóżmy, na, na tym tle stoi taka oliwkowa sofa albo granatowa. Ona mhm. już się fajnie wybija. I jeżeli chcemy wprowadzić jakieś akcenty fajne, takie oryginalne, to fajnym sposobem jest wprowadzenie zasłon, ale nie w tym samym odcieniu, tylko gradacja tego samego odcienia. Czyli na przykład błękitny, szary, bardziej niebieski i jakiś taki bardzo zgaszony turkusowy. Zestawić je ze sobą i to już takim jest efektem wow w takim wnętrzu. Też niedrogi koszt, żeby, żeby sobie właśnie... Yy... Zrobić coś takiego, co nie będzie takie sztampowe, klasyczne i typowe.
0: Tak, y ja jak dziś słuchając Ciebie y y słyszę, że, że ty masz to wyczucie i że naturalnie przychodzą ci pewne odcienie czy kolory do zestawów, ale teraz przyszła mi jedna rzecz do głowy. Pamiętam, że kiedy projektowałam swoją stronę internetową, pojawiło się, znaczy pojawiło się, znalazłam informacje na temat tego, że są jakby takie gotowce, w cudzysłowie, nie? Takie zestawy, palety, barw, które po prostu ze sobą grają. Mhm. Jeżeli nie macie tego wyczucia, czy, czy czujecie, że możecie się w tym temacie pogubić, to myślę, że fajnie wśród tych setów, Odnaleźć kolor, który chcielibyście koniecznie wykorzystać we własnym wnętrzu, i jakby konsekwencją będzie tego tak wyszukanie kolorów kontrastujących czy, czy uzupełniających, nie? Właśnie, właśnie z tej palety. Myślę, że to będzie najłatwiejsza technika w sytuacji, w której po prostu tego wyczucia, o którym wspominałaś, nie mamy.
1: Tak, i to jest bardzo, dobra, bardzo bardzo cenna uwaga, bo jeżeli mamy już taki gotowiec, jakby taki set kolorów, mm -hmm. zazwyczaj w tych setach możemy i, i tak naprawdę my możemy je odnaleźć wszędzie, nawet gdzieś tam szukając na Pinterestie, czy ja na przykład korzystam z takiego programu Canva i tam też mam jakby takie sety już kolorów gotowe, bazujące na przykład na danym zdjęciu, bo oni sobie, ten program jakby wyciąga te, te, te kolory dominujące to mamy już taki set kolorów, gdzie pewnie będziemy mieli taki kolor <śmiech> akcentujący, kolor, który będzie, mm, na przykład nie wiem, będą kolory zimne, chłodne, zieleń, zielenie niebieski, taki przykład i, i akcentujący pomarańczowy, czy tam czerwony, to teraz stosując tą zasadę 60-30-10, być może uda nam się fajnie to wnętrze zgrać ze sobą, bazując na tych kolorach. Tak. Więc do, dobra, dobra paleta, dobry ten set kolorów, później ta prosta zasada. I wtedy, jeżeli nie chcemy, nie czujemy się na siłach, żeby eksperymentować, żeby podejmować jakieś takie decyzje, które potem będą miały wpływ
0: na no, wiem, wiem, wiem o czym mówisz, tak, że, że jeżeli po prostu nie czujemy się na siłach, żeby faktycznie komponować samodzielnie te, te kolory, to jest jakby y, super proste narzędzie do tego, żeby to wyglądało fajnie i spójnie.
1: Podsumowując, mniej więcej wiemy jaki kolor lubimy, patrząc na swoją garderobę, czy nie wiem, z wakacji wracamy, coś nam się podoba, szukamy takiego setu kolor, kolor, kolorów, które będą w gamie tych kolorów, które lubimy, później kierując się tą zasadą urządzamy sobie załóżmy salon. Ja mogę takich 10, teraz nawet powiedzieć, bo ja po prostu kocham te kolory i zestawiać to, testować. Ostatnio widziałam fajne wnętrze, ale ja bym w takim nie mogła mieszkać, ale było niesamowite. Był mhm. bardzo fioletowy sufit, taki mega fioletowy sufit. E, ściany były bodajże niebieskie, tak, ale takie błękitne i jasna podłoga. I ogromna lampa na tym suficie wisiała. I jeszcze lampa przez ten kolor się tak wybijała, Trudne, ciekawe, ale trudne, nie dla każdego, więc tak. to są takie, ja, ja po prostu, nie wiem, lubię, ko lubię ten kolor, lubię budować, y, 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 myślę, że to jest fajne i, i każdy... Mi się wydaje, że każdy jak zacznie się nad tym głębiej zastanawiać, czy sobie testować, to odnajdzie w sobie takie wewnętrzne dziecko, że go to wciągnie, że mu się to spodoba. Tak, to na, na pewno to trzeba takie troszkę trudne.
0: odwagi w sobie odnaleźć e, i cierpliwości przede wszystkim, nie? Bo, bo pewne próby na pewno e, będą nieudane, no, po prostu trzeba się z tym liczyć. Zgadzam się. I też y
1: -y. I też trochę luzu mieć takiego wewnętrznego, że dobra, jak się nie uda teraz, jak no to spróbujmy to albo to. Mamy tak. już załóżmy pomalowane ściany, jedziemy do sklepu z próbnikami czy tapet. Im więcej tym lepiej. Możemy takie rzeczy wypożyczyć sobie i przywieźć na miejsce. Też ja klientom polecam, żeby oglądali te próbki na miejscu u siebie, w tym mieszkaniu czy wnętrzu, w którym będą, które wykańczają, bo one też tam mają ten kolor, który będą miały. Dokładnie, ja bym, bo ten kolor
0: inaczej pracuje w różnym oświetleniu, prawda?
1: Zgadza się. O, i to jest jeszcze, to też jest mega ważna rzecz, oświetlenie. Bo bardzo ważną rzeczą jest, żeby kolor, który mamy wybrany, który nam się podoba w świetle dziennym, przetestować też w świetle, które będziemy mieli jak będzie ciemno, czyli światło, lampy. Jakie mamy lampy, żarówki, to już jedna rzecz, ale jak ten kolor wygląda po prostu i czy nam on się podoba. Czy na przykład być może będzie tak, że kolor nam się podoba w świetle dziennym, a w świetle sztucznym już nam się nie podoba. Mhm. I, i to jest właśnie ten punkt, kiedy zaczynasz szukać kolejnego koloru I ja tak właśnie mam, że już czwarty kolor testuję i będę szła na kompromis bo jeden mi się podoba w świetle dziennym, drugi w świetle sztucznym nie ma takiego koloru, który mi się będzie w dwóch yy, i w tym Jednocześnie, i tak. tak. więc to też trzeba wziąć pod uwagę i to co też zawsze yy, zaznaczam moim klientom i yy, być może osoba, która nie będzie miała takiego wsparcia w osobie architekta wnętrz, czy kogoś, kto i będzie im pomagał podjąć decyzję, być może będzie miał trochę większy problem, ale często jest tak, że jak widzimy już kolor na ścianie, to mówimy, że ten kolor nam się nie podoba. Że ja, i, ale jak musimy wziąć, a, i to jest tylko i właśnie we wnętrzach, które nie są wykończone, bo i co innego, jak już mamy meble i tylko sobie ten kolor zmieniamy. I ja wtedy mówię klientom, słuchajcie, tutaj dojdą jeszcze podłogi, tutaj dojdzie jeszcze te meble, tutaj jeszcze będzie sofa w tym kolorze. Te kolory między sobą oddziałują. Każdy kolor między sobą oddziałuje, więc ten efekt, poczekajmy na efekt finalny. I ja miałam takich klientów, którzy chcieli, już byli na etapie, że przemalowują ten kolor, ale jak przyszły meble, drewno i ten kolor, troszeczkę te meble ociepliły, odbijając od siebie światło, bo drewno jest ciepłe, więc odbija światło, to światło jest ciepłe, odbite. I mm -hmm. oni powiedzieli, miała pani rację. Dobrze, że tego koloru nie przemalowywaliśmy, to też jest super bo jest uwaga.
0: ekstra teraz. Mm -hmm. Tak jak mówisz, no, po więc... prostu kolory na siebie oddziałują. Tak, tak
1: i, to też trzeba, i to też trzeba mieć z tyłu głowy, jak wybiera się ten kolor. I dlatego to działanie na próbkach jest tak ważne. I zestawianie tego ze sobą, tych płaszczyzn w tym danym wnętrzu, w którym my będziemy mieszkać i je właśnie sobie wykańczamy, żeby zestawiać te kolory ze sobą i sprawdzać, jak one między sobą
0: oddziałują. Bo to jest bardzo ważne. Tak, no wiesz, tutaj zahaczamy o kolejne pytanie, które dla ciebie przygotowałam. Drewno, bo, bo, bo drewniane powierzchnie często zajmują dużo miejsca w naszych domach. No to są mm -hmm. powierzchnie, to są po prostu podłogi najczęściej, gdzieś tam meble drewniane. I powiedz mi, czy należy to uwzględniać, w ogóle wybierając ten kolor ścian? No bo te nasze podłogi już mają jakiś odcień. Ja, jak to ze sobą zestawiasz? Jak to do, ze sobą do, dobierasz? Wiesz co? Powiem
1: tak. Ja jak wybieram kolor i, i, i mam wpływ na całe wnętrze, czyli też na, tego, na to, jak będzie wyglądać podłoga, to ja też ten kolor testuję sobie z tym, jak ta podłoga wygląda. I ja wiem o tym, że jeżeli będzie ciemna podłoga, ciemna, drewniana podłoga, to ona będzie bardzo mocnym akcentem w tym wnętrzu, więc... Yy... Nie chcesz jej
0: przytłaczać kolorystyką ścian.
1: Jeszcze dodatkowo. Yem, powiem ci tak, nie do końca bo na przykład wnętrza gabinetów wyglądają świetnie, jak są po prostu całe w drewnie przynajmniej te takie klasyczne tak. z takim klasycznym pazurem te wnętrza <grym> Tak. i tam jest ciemno ale, ale, ale osoba, która to wybrała jest tego świadoma jeżeli na przykład to ma być wnętrze yy, living room, nie wiem salon yy, Coś takie na co dzień, gdzie przebywamy, pomieszczenie i mamy ciemną podłogę, to ja bym już uważała z kolorem ścian, żeby sobie nie. Przy... Że... Chyba, że klient chce mieć taki ciemny kolor, ale też mu zaznaczam, z czym to się wiąże. Także y, to nie jest tak, że jeżeli mamy ciemną podłogę, to nie możemy mieć ciemnych y, ścian. Mhm. Wszystko musi być w jakiś sposób uzasadnione. To nie może być przypadkowe, na pewno, ale tak dla takiego. Dla takiej osoby, która by chciała mieć ciemną podłogę, na przykład w salonie, to ja bym sugerowała te ściany dużo jaśniejsze. I na przykład bardzo fajne, bardzo bezpieczne jest pomalować ściany na bardzo jasny kolor, a działać tylko, jeżeli chodzi o, o kolor, dodatkami. Czy mocna sofa, czy na przykład jakieś ciekawe grafiki, obrazy na ścianach, one już też działają kolorem fajne też jest na przykład jak mamy monochromatyczne jasne wnętrze, jasne półki to na przykład biblioteka, czyli już sam kolor książek nam gdzieś tam buduje tą przestrzeń, co nie, więc czy, czy jakieś grafiki obrazy, sztuka ogólnie w jasnych wnętrzach fajnie, fajnie wygląda ale to wiadomo to musi być też wszystko w ramach y, 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 jakiejś proporcji y, też ja bardzo może powiem tak, jakby to, co ja robię w swojej praktyce, a być może komuś się to przyda przy, przy na przykład planowaniu wnętrza, bo ja też patrzę na plany, jakby. Mamy pierwszy plan, drugi plan, trzeci plan. Jak te kolory też na tych planach ze sobą działają, co nie? Jak przechodzą. Yy, też yy, bardzo fajny jest. Yy, Teraz też znowu to wróciło do łask, te tynki dekoracyjne, ale mówię tutaj bardziej o takich tynkach naturalnych, które też nie dają takiej gładkiej, jednolitej powierzchni, ale troszkę taką chropowadu, gdzie to światło też inaczej pracuje.
0: Dużo niuansów.
1: I zgubiłam wątek. Tak, dużo niuansów.
0: Tak, mówiłyśmy, wiesz co, wyszłyśmy od drewnianych podłóg i drewnianych mebli, jak zostawiać to z, ze ścianami. Przy czym skupiłyśmy się głównie na, um, na kontrastach, w sensie jasne, ciemne. Ale wiesz, drewno ma też wiele niuansów pod tytułem zimny odcień, drewna, jasny odcień, dre boże, ciepły odcień, drewna i to samo um, pracuje na ścianach. Powiedz mi, tak. czy, czy czy ty zestawiasz ze sobą te, te, te powierzchnie na zasadzie ciepły odcień drewna, więc ciepły odcień na ścianach? Czy lubisz to ze sobą mieszać, miksować? Jak to wygląda w twoich projektach?
1: Mm, wiesz co, to znowu zależy od tego jaki, czego, ja, czego, co chcemy osiągnąć bo my możemy zarówno do drewna dodawać ciepłe, nawet pomarańcze jakieś pomarańczowa sofa wiesz i uzyskujemy wtedy taki ciepłe ściany w kolorze kawy z mlekiem do tego jakieś czerwone akcenty, rude akcenty świetnie by wyglądały do drewna i do, uzyskujemy takie ciepłe, przytulne wrażenie przestrzeni jak patrzymy na taki ogół Mm -hmm. A jeżeli na przykład zrobimy, zaakcentujemy to drewno z innymi kolorami,
0: to będzie takie bardziej świeże, takie lżejsze, bardziej świetliste. Okej, okay, czyli nie ma, nie ma zasady pod tytułem ciepły odcień drewna, ciepły odcień ścian. Tylko. Um, nie możemy ma to ze sobą... zasady. Ja takiej nie mam zasady. Okay. Nie.
1: nie y, raczej to, czego, to, co chcemy osiągnąć. I co jest jeszcze mega ważne? I też zawsze gdzieś tam to powtarzam klientom, że my nie do końca mamy wpływ na to, na przykład dobierając fornir, załóżmy, który będzie się pojawiał na meblach kuchennych albo gdzieś na, na jakichś zabudowach na ścianach. My chcemy ten fornir, żeby on był w takim samym odcieniu jak te krzesła, które kupimy i on rzeczywiście jest, tylko że też trzeba pamiętać o tym, że drewno jest produktem naturalnym, więc ono po czasie będzie samo z siebie robiło się cieplejsze. Tak, będzie pracowało. I to jest, tak, i to też jest bardzo ważne, żeby mieć tą świadomość, że na przykład drewno egzotyczne bardzo, yy, bardzo zmienia kolor. Yy, ja kiedyś miałam takie yy, tak, tak z życia wzięta historia. Przyjechał stolarz, mieliśmy meble do kuchni w fornirze Betę. To jest taki czekoladowy odcień forniru. Mhm. Yy, I stolarz wszystko zabezpieczył, pozakrywał jednej szafki nie zakrył. I po prostu jak on to zamontował, to wszystko było czekoladowe, a ten jeden, który był niezakryty i gdzieś tam stał przez dwa tygodnie czy trzy na słońcu, bo tam wpadało światło dzienne, no to był już bardziej pomarańczowy. Och, No i mieliśmy zgrzyt, mm -hmm. bo powinien wszystkie meble zabezpieczyć równo. Tak. I wtedy te meble by równo nabierały tego odcieniu. Co nie? Tutaj była taka sytuacja, że... więc to też, jest, to też jest ważne. Ja lubię zestawiać ze sobą różne odcienie drewna, chociaż nie jestem na tyle odważna żeby, żeby zastawiać różne odcienie drewna egzotycznego, bo ono jest bardzo szlachetne, rzadkie i przez to też drogie, więc jeżeli na przykład mamy coś wykończone palisandrem albo hebanem albo eukaliptusem, który jest piękny i po prostu ma efekt 3D, jeżeli się na przykład go zalakieruje, tak samo zresztą grusza, no to to już są takie smaczki, gdzie ja bym już nie dawała nic, ale dlatego, żeby nie robić dla nich konkurencji.
0: Okej, okay. po prostu to było pytanie jednej z obserwatorek moich instagramowych i ona powiedziała, że ma gigantyczny problem z łączeniem właśnie różnych odcieni, odcieni drewna i czy w ogóle mhm. dla takiego laika, kogoś kto, kto nie ma tego wyczucia, jest jakaś zasada? Jakaś zasada.
1: A Właśnie, dobre pytanie. Różne odcienie drewna tego samego gatunku czy różne gatunki drewna?
0: Różne bo... gatunki, różne odcienie w ogóle. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Um, wiesz co, bo pewne rzeczy mamy ze stany. Ja przynajmniej, bo ja nie jestem architektem, ja nie projektuję yy, bryły domu, często jest tak, że czasami nie mam wpływu na to, jak okna na przykład wyglądają. Mamy już okna w danym kolorze. Tak. Yy, I jest pytanie, czy, czy te okna, czy mamy pod te okna dobierać resztę? A te okna nie są w trafionym kolorze. Załóżmy. Mm -hmm. I nie, nie dobieramy pod nie podłogi, one będą gdzieś tam w tle, One y, też y, trzeba pamiętać o tym, że one są jakby pod światło, więc my tak naprawdę tego koloru nie jesteśmy w stanie ocenić, y, on będzie widoczny tylko tak naprawdę po zmroku, ten kolor rzeczywisty, no ale wtedy mamy zasłony, możemy sobie te okna gdzieś tam przysłonić i nie zwracać na to uwagi. Nigdy bym nie dobierała pod na przykład okna, na, na, że które już są, te ramy już są, nie mam na to wpływu, nie, nie do końca mi to pasuje, nie dobierałabym e, reszty, bo to, to nie o to chodzi też, co nie? Tak samo w mieszkaniach mamy często drzwi te wejściowe, które też są w jakiejś tam okleinie, która nas drażni. I też w ogóle bym nie patrzyła na to, jakie są te drzwi. Na dzień dzisiejszy my drzwi możemy na różne sposoby zamaskować. Możemy nakleić na nie folię w kolorze na przykład ścian. Niektórzy producenci mają też opcję wymiany tej, tej płaszczyzny, która jest od strony mieszkania. Więc opcji jest dużo, żeby sobie poradzić z drzwiami, ale żeby nie dobierać pod, co, pod coś, na co nie mieliśmy wpływu przy I coś, co, co nam nie odpowiada. Co, nie? Tak. No, to też Bo jest to ważne. by był absurd. Tak, a co, do, a co do łączenia różnych e, kolorów, gatunków, wiesz co, ja na takie pytanie mogłabym odpowiedzieć, jakbym wiedziała dokładnie jaki jest problem, albo jakbym zobaczyła zdjęcia, w ten okay. sposób mogłabym na Czy pewno... Czyli indywidualnie
0: musiałabyś rozpatrzeć po prostu każdy przypadek. Nie, nie, nie jesteś w stanie powiedzieć, że jest jakaś generalna zasada, że, że właśnie ciepły odcień drewna w jasnym odcieniu nie można zestawić zimnym odcieniem drewna w, w jakimś takim ciemnym odcieniu.
1: Wiesz co? Nie ma takiej zasady. To jest wszystko kwestia właśnie jakiejś proporcji i tego, co chcemy uzyskać w tym wnętrzu. Czasami ja mam takie, y, gdzieś y, informacje ze strony klientów, że, no nie no, drewniane krzesła, drewniana podłoga i drewniany stół za dużo ale miałam takie realizacje i ja mówię, nie, to słuchajcie, to nie jest za dużo, tylko właśnie kwestia jest tego, jaka jest baza, jak, jak wyglądają ściany, co się tam jeszcze dzieje, żeby też nie było za pstrokato, że jeżeli mamy, mam, mam taką realizację, że mamy rzeczywiście dużo drewna, ale baza jest neutralna i więcej kolorów tam mocnych nie ma, nie ma żadnych mocnych akcentów kolorystycznych. Jeżeli już coś jest, to są to kolory neutralne albo z takiej pastelowej palety, Okay. Więc y, z tym drewnem no, też trzeba uważać. Te, na, te, I to mówię bardziej pod kątem, jeżeli ktoś się decyduje na jakieś egzotyki, żeby mieć to na uwadze, że one mogą bardziej zmieniać kolor. Chociaż są lakiery UV, które nie dopuszczają tych promieni. Nie, do końca nie chcę tutaj jakieś gadać bzdura, ale po prostu są lakiery, no tak jak, jak, jak filtr na słońce, co nie, że nas zabezpiecza przed działaniem promieni. Tak, no to są absolutnie. też takiego rodzaju lakiery, mhm. tylko to też się wiąże z jakimś tam kosztem, więc y, no.
0: Jasne. No dobra, to tutaj nie ułatwimy życia e, słuchaczom, trzeba się gdzieś kierować intuicją i może właśnie testowaniem, o którym wcześniej wspominałaś, przy, przywiezieniem jakichś próbek, albo nawet e, mebli, poustawianie ich koło siebie i sprawdzenie, czy to działa, nie? Czy, czy to ze sobą mhm. gra. E, jeszcze, wmiana.
1: jeszcze może taka fajna, znaczy... Mi się wydaje, że też czasami można coś zamówić i teraz mamy takie opcje, że możemy to odesłać. Wiadomo, to się wiąże z jakimś tam kosztem, wysy czasami wysyłki z powrotem, że tego nie chcemy, mm. ale też tak wiem, że moi klienci testują, po prostu przy przyjeżdżają krzesła, patrzą na kolor, na stół, jeżeli im się to nie podoba, no to ten towar zwracają. Tak, tak. też było. No. Czy nawet dywany jakieś, które po prostu się gdzieś tam... No wiadomo, jeżeli chcemy osiągnąć taki perfekcyjny, że tak powiem o, przez nas oczekiwany wygląd, to może się to wiązać z większym nakładem pracy. A jest, jeżeli jesteśmy bardziej wyluzowani, no to czasami nawet jak przyjdzie coś tam nie do końca, co nam odpowiada, no to przy, zaakceptujemy to i będziemy z tym to, żyć. Mówię, bardzo
0: indywidualna <głos> kwestia. Zależy od tego, jak bardzo ktoś jest perfekcjonistą. Tak, 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 rozumiem w czym rzecz. E, wiesz co, jeszcze na sekundę e, zawinęłabym do tej atmosfery i tego, co chcemy osiągnąć w pomieszczeniu, jaki nastrój chcemy osiągnąć w pomieszczeniu, bo myślę, że tego tematu nie ugryzłyśmy zbyt mocno. Wiesz co, wspominałaś o tym, że raczej preferujesz w sypialni takie kolory neutralne, ale idące w ciepłe i jasne. Przy czym, wiesz co, tak sobie myślę, że to bardzo mocno zależy od tego, w jaki sposób my funkcjonujemy we wnętrzu i właśnie czego chcemy, czego pragniemy. Bo jeżeli chcemy się w sypialni relaksować, po prostu się położyć, wstać rano, czuć jakieś takie ukojenie, spokój i tak dalej... To okej, okay, absolutnie się z tym zgadzam, ale jeżeli na przykład mamy ognisty temperament i nie wiem, właśnie potrzebujemy się naenergetyzować energetyzować samego rana, czy właśnie wieczorem z różnych powodów, to myślę, że, że ciemne barwy, takie intensywne, czerwień, nie wiem, bordo, mogłyby się sprawdzić, wiesz, jeżeli... Także, że to naprawdę trzeba przed samym sobą e, e, przyznać się do tego, w jaki sposób ja lubię spędzać czas, czego oczekuję od tego pomieszczenia i tak
1: Wiesz co? Widziałam ostatnio sypialnię czerwoną. Czerwone ściany, bordowe łóżko, jakieś różowe akcenty, dywany yy, i ona miała chyba takie też albo, albo niebieskie, albo takie ciemne, zielone takie lampki i wow, ekstra. Tylko ja może to, co ja mówię, czasami jest jakby przez swój własny yy, filtr, preferencji. Tak, przefiltrowane przez moje preferencje, Tak. ale ja nie mam nic przeciwko takim mocnym akcentom w sypialni, ale też z, y, pomyślmy w ten sposób. Rano, się, wieczorem się kładziemy, chcemy się zrelaksować, chcemy, żeby nas te kolory otuliły, żeby było tak przytulnie, ale wyobraźmy sobie, że jest teraz zima, wstajemy, jest ciemno, zapalamy sztuczne światło, jak ten kolor w sztucznym świetle będzie wyglądał. Też czasami może w ten sposób pomyśleć, może ten czerwony w sztucznym świetle będzie drażniący dla nas. Mhm. Tak, tak, To tak, też tak. może pomyśleć o tym, że zasypiamy, ale też się budzimy i jak ten kolor na nas po przebudzeniu będzie oddziaływał.
0: Tak, a może e, warto dlatego... jedno ze ścian zaakcentować mocniejszym kolorem. Może i to
1: jest świetny pomysł. Mm -hmm. To ściana jest za, za wezgłowiem,
0: dokładnie, której nie dokładnie. widzimy cały czas
1: przed oczami. Tak, tak jest. Tu zgadzam się.
0: I tam masz energetyzujący kolor, jeżeli go potrzebujesz, a pozostałe ściany dają ci ukojenie. Tak, super.
1: Tak, i, I nawet miałam taki projekt, że mieliśmy taką granatową, mocną ścianę, a reszta była zrobiona w bieli i naprawdę fajnie ten kolor podbijał, taki był orzeźwiający wręcz to wnętrze, takie... Tak. tak. Hmm, też styl, właśnie ten styl mar marynistyczny ma to do siebie, że tam też gdzieś te granaty, błękity się przejawiają mm -hmm. czy to na ścianach yy, fajnie też wygląda na przykład yy, taki prosty tryk pomalowanie ściany w pasy możemy to samemu zrobić, innym kolorem na przykład na błękitnej ścianie granatowe pasy, co nie, albo nie wiem mm -hmm. na, na, yy, na takiej ścianie jasno -żółte i mocne, yy, żółte pasy Ta tak. gradacja tego koloru samego tylko to też pracuje
0: różnych... i też yy, dodaje energii siłą rzeczy tak, tak, to też mhm. jest super, no? um, I to samo, wiesz co, jak myś, mówiłaś o tej sypialni, y, skojarzyło mi się z biurem domowym jakąś taką pracownią. Mhm. I sobie myślę, że jeżeli ktoś na przykład ma pracę, w której e, musi się mocno skupić, nie? Jak, nie wiem, uzupełnia tabelę albo, nie wiem, pisze kod, cokolwiek, co wymaga od niego takiego totalnego skupienia, to te żywe kolory no mogą się nie sprawdzić, mogą rozpraszać. Ale jeżeli na przykład ktoś ma pracę kreatywną, e, wymagającą jakichś takich e, twórczych rozwiązań, to może mhm. ten kolor właśnie na tej jednej ścianie e, byłby stymulujący no zgadzam się, tak. Super, no. tak. Także tutaj też trzeba właśnie pomyśleć w kontekście tego, w jaki sposób pracujemy.
1: E, tak, i, 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 i to mówię, to też jest bardzo indywidualna preferencja, ale wiadomo, że pewne kolory mają na nas jakiś określony wpływ, bo gdzieś to nawet ta psychologia koloru, zahaczamy trochę o tą psychologię koloru. Tak że błękit jest takim kolorem uspokajającym, wzbudzającym zaufanie, czerwony jest takim
0: energizującym nas do działania. Tak zielony wyciszający, kojący. Tak. Mhm. Tak. Na mnie na przykład bardzo
1: bardzo ma dobry wpływ taki
0: odcień szałwiowy odcień pewnie.
1: Szałwiowej zieleni, no, bardzo no. lubię ten kolor.
0: Okej. Okay. No, także jeżeli ktoś faktycznie chce super profesjonalnie podejść do tematu i czuć się z tymi kolorami w przyszłości um, dobrze, to warto się troszkę podokształcać pod kątem tego, jakie barwy, jakie e, mają na nas, um, jaki mają na nas wpływ.
1: Tak, zgadzam się. To mm -hmm. naprawdę jest nie, nie jakaś ogromna działka wiedzy, ale e, takie podstawowe te zasady z, 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 gdzieś posiadanie ich z tyłu głowy na pewno nam ułatwi podejmowanie decyzji. Mm
0: -hmm. No no to dobrnęłyśmy do ostatniego pytania. Taki, taka wisienka na torcie podsumowująca tą naszą rozmowę. Powiedz mi, jakie są najczęstsze błędy w dobieraniu i łączeniu kolorów we wnętrzu? Czy, czy coś takiego wyłapujesz w momencie, w którym odwiedzasz, nie wiem, przyjaciół, rodzinę? Czy obserwujesz w internecie różne inspiracje? Powiedz mi, co ty tam takiego wychwytujesz?
1: Takie wahanie się, niepewność, która mm -hmm. nas ogranicza w wyborze. I chcemy dobrze, ale na przykład boimy się, że na większej przestrzeni ten kolor będzie nas drażnił, więc robimy na mniejszej przestrzeni, albo ym, nie wiem, kawałek tapety, nie na całość, tylko gdzieś tam w połowie ściany się urywa. Czy jesteśmy tacy zachowawczy bardzo? O, tak, tak, właśnie, brakowało mi tego słowa. Mm -hmm. Tak, tacy zachowawczy, i boimy się. I albo, hm, I to albo to mamy zbyt dużą fantazję, nie wiem. I po mm -hmm. prostu robimy sobie... Nie wiem, no, często na tych mieszkaniach na wynajem kiedyś, jak, przez czasów studiów, jak się szukało, to te kolory po prostu dobijały. no nie Oj, wiem, tak, Jedna ściana fantazja. na fioletowo, a druga na, na pomarańczowo. Zresztą, widząc nawet, jak kiedyś malowano elewację tych bloków y, starszych, też ta fantazja pastelowa, y, takie... Po prostu ja nie, nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie jednym słowem.
0: Nie, <laughs> nie zdaniem... chciałam jednego słowa, moja droga. Chciałam, wiesz, za potok słów.
1: Na pewno, na pewno taka zachowawczość może mieć negatywny wpływ na to, jak będzie wyglądać brak odwagi. Dlatego też fajnie, jak mamy taką osobę, która nas dopinguje. Zrób to tak, zrób to. To jest super. Łatwo wtedy decyzję podjąć. Mhm. I, i, a potem łatwo też na tą tylko osobę zgonić, że to
0: jednak nie wyszło. Tak I, i, I znowu skrajność drugą stronę też nie jest fajna, czyli zbyt duża liczba kolorów, niekoniecznie przemyślana, tak. e, ja niesprawdzenie czy, czy one ze sobą dobrze grają, czy nie, tylko po prostu ach, podobał mi się fiolet, podobał mi się róż, podobała mi się zieleń, w związku z tym wszystkie je upakuję w jednym pomieszczeniu.
1: Mm -hmm. Więc co, jeżeli ktoś lubi bardzo tak, taką różnorodność kolorów, to dla mnie fajnym rozwiązaniem jest zrobienie tej bazy neutralnej, a na przykład osoba załóżmy kolekcjonuje ceramikę, która ma różne kolory, jest po prostu multum kolorów różnych, jakieś dzbanki, wazony, filiżanki i tak dalej, no to zróbmy sobie jeden regał pod kolor ściany z takimi samymi jakby półkami tej samej wielkości. To jest taki przykład teraz z głowy. I tam zróbmy kolekcję tych kolorowych naczyń. I to już będzie pięknie wyglądać. Ale gdybyśmy mieli piękne, kolorowe naczynia i byśmy sobie zrobili, zrobili mocne ściany i kolorową sofę i jeszcze coś, no to po prostu nie widać tego.
0: Oczopląs. Tak. Nie docenimy tak, po prostu to tych barw. jakby. Tak. Wiesz co, jak właśnie o tym mówiłaś, to, to to dokładnie przyszło mi to samo do głowy, czyli neutralna baza plus na przykład obrazy, bo mi z kolei to, to przychodzi do głowy. Tak intensywnych, tak. rozmaitych kolorach. I to jest ten plus, czy z wazonami, o których wspominałaś, czy ceramiką i z obrazami, że tym można szafować, można to przestawiać, można coś wyeliminować, coś dołożyć. Mm -hmm. W związku z tym ten kolor wciąż w tym wnętrzu pracuje, ale jeżeli tak, to nas to się... zmęczy, to po prostu mm -hmm. out. Mhm. Mm mm -hmm. I
1: no, przykład też kolejny, y, można sobie dobrać, y, tak jak wcześniej już mówiłam o zasłonach, ale też dywany możemy sobie tutaj poszaleć z nimi, y, czy na przykład przy mamy jednolity, jadalnia jest jednolita, chcemy gdzieś kolor, to można ustawić różnego koloru krzesła obok siebie, nawet różnych, nie z tej samej serii, co nie, na takiej zasadzie. Tak. Y, ja ogólnie <śmiech> uważam, że na pewno dużym przełożeniem na to, jak będzie wyglądać nasze wnętrze, jest nasz styl życia, to co my lubimy, jak my się lubimy ubierać. Wiadomo, że nie każdy... Zastanawia się nad tym, jak, w co ma się ubrać, jakie sobie tam nie przykłada tego wagi, ale wtedy ja za, właśnie proponuję, żeby pomyśleć, jakie lubimy odwiedzać kraje, gdzie byliśmy na ostatniej wycieczce, co było tam fajnego, co zobaczyliśmy ciekawego, co nas może zainspirowało do tych kolorów, do tego, jeżeli chcielibyśmy właśnie sobie jakieś takie mocniejsze kolory gdzieś wprowadzić do wnętrza, czy w ogóle myśleć o kolorze we wnętrzu. Mhm. Ogólnie to nie, nie bałabym się koloru. Yy, kolory są fajne, możemy je przemalować, <głos> możemy to zmienić. Yy...
0: Tak, przychodzi mi do głowy jedna rzecz, że jeżeli faktycznie lubimy kolor, ale obawiamy się tego, czy to po prostu zagra, to yy, chyba te rzeczy, które są droższe, które wymagają naszej większej ingerencji, wybierałabym w bardziej w neutralnych kolorach. Natomiast te, które są łatwo zmienialne, czy są tańsze po prostu w wymianie, tam bym bardziej poszalała. Na tej zasadzie no dla mnie na przykład sofa, duża sofa w bardzo intensywnym kolorze, który lubimy, jest w pewnym sensie ryzykowna, no bo wymiana tapicerki, bądź całej sofy, no jest po prostu dużym kosztem. Ale Zgadza już się. wymiana wazonu, czy poduszek, czy nawet przemalowanie jednej ze ścian, to już jest zupełnie inna kwota.
1: Masz rację. Zgadzam się z tobą. Chociaż ja też bardzo lubię meble z drugiej ręki, takie vintage'owe.
0: Mhm, też.
1: I bardzo dużo tego oglądam. Zresztą sama jakiś czas temu kupiłam sobie do biura taką ciekawą sofę. I one nie są... Ich koszt nie jest tak, 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 tak znaczny jak na przykład koszt nowego mebla. Um... Chodzi mi o to, że jeżeli nam się bardzo spodoba jakiś mocny kolor, na przykład sofa błękitna, granatowa, niebieska to i po prostu zako to. zakochujemy mm -hmm. się w tej sofie, to zróbmy sobie wnętrze pod tą sofę, załóżmy.
0: Tak, czyli wych wychodzimy ja. y tak, do tego, co, co już, o czym już rozmawiałyśmy. Tak, mm -hmm.
1: tak, tak. tak. No,
0: no, na początku mm -hmm. zresztą naszej rozmowy. Tak, dokładnie. Dokładnie tak. Widzisz, czyli są inne y różne strategie, po prostu.
1: Tak, różne strategie, dokładnie, trzeba sobie to wszystko przeanalizować, to są takie puzle trochę, taka układanka, co nie, możemy pójść w tym kierunku i zrobić tak, albo pójść w całkowicie innym yy, i zrobić całkowicie inaczej. Na pewno na pewno takim prostym sposobem też na uzyskanie ciekawego efektu we wnętrzu, to jest na przykład gradacja tego samego koloru. Mhm. Czyli na przykład granatowa sofa, błękitne ściany, zielono-niebieskie, bardzo jasne zasłony, wszystko jakby w takiej niebiesko-zielono-jasnej kolorystyce i akcent drewnianego stołu, bardzo dobrze ten stół będzie
0: wychodził jako kolor na, na takim tle, co nie? Mhm, tak. Bo, bo, Tak, tak, tak. To jest super pomysł właśnie, żeby w tych różnych tonacjach i różnych wariacjach jeden kolor ogrywać. To są piękne wnętrza i one tak. pracują, one są żywe. I zauważyłam dla mnie częstym błędem we wnętrzach, które oglądam jest taka um, e, ciągle wybieranie na przykład czystej bieli. Takie uparcie się na to, że skoro są białe podłogi, to biała, czysta ściana, to nie wiem, rozumiesz, jakaś szafa w bieli i tak dalej. Ktoś, ktoś tak uparcie właśnie podąża za tym jednym kolorem, w jednym konkretnym odcieniu, że to wnętrze się wydaje mdłe, nijakie. Wydaje mi się, że to jest kwestia może nieumiejętności nie zestawiania różnych odcieni. Ciężko mi powiedzieć, co jest przyczyną, ale wiem, że takie wnętrza, które są zależne... Nie brak jedno... proporcji jakiejś.
1: Może porcji proporcji właśnie.
0: Tak, ale takie wnętrza po prostu wydają mi się e, okrutnie nudne. Mhm.
1: I kolejny, kolejna rzecz, biel. Ale jakbyśmy mieli zacząć rozmawiać teraz o bieli, to by to trwało jeszcze godzinę dłużej, bo samej bieli jest tak dużo odcieni. Czasami można naprawdę poddać się, wybierając kolor biały.
0: Tak, to na pewno.
1: No, więc nie róbmy pe... białe wnętrz.
0: <laughs> róbmy białe, tylko z jakimiś może takimi niuansikami. Róbmy białe. Ja jestem team białe. Lubię białe. Tylko z plamami koloru, wiesz, obrazy, mhm. właśnie jakieś dekoracje, rzeźby i tak dalej. No.
1: I wiesz co, jeszcze tak wtrącę ostatnią rzecz, że właśnie mhm. Nawet w tych białych wnętrzach, też o tym chyba nie rozmawiałyśmy, różnicowanie samych struktur. To tak. jakiś włochaty, wełniany kot, który strasznie wciąga światło. Skontrastowany z jakąś bardziej płyskującą materią, ale ten sam odcień. Dokładnie Potem gliniany tak. biały, gliniany wazon, który też, na którym też inaczej gra światło. Czyli tak naprawdę wnętrze buduje nam światło na jednym kolorze. Super tak,
0: trudne. Mm -hmm. I super trudne, fajne, fajne. ale w, to super, że o tym mówisz, o tych strukturach, bo to faktycznie jest turbo ważne yy, i nawet wspominałaś o tym w kontekście farby, nie? że kiedy jest mhm. matowa, zupełnie inaczej yy, pracuje ze światłem niż kiedy jest ten połysk i jakby ma się zupełnie inne wrażenia i to samo yy, z tymi strukturami. Jeżeli już, tak jak mówisz, bardzo kochamy tę biel i wszędzie chcemy ją yy, wprowadzić, to chociaż pobawmy się yy, fakturami.
1: Mhm. Tak, a później mhm. jak już będziemy bardziej profesjonalistami w tym wszystkim, to możemy już zacząć łamać te schematy tak, świadomie.
0: i wjedziemy w no. jakieś takie niuansiki. Mhm. Już
1: totalny, no. <laughs> jakiś ekstrawaganza.
0: <laughs> tak, dokładnie. No nie, no nie bo... wiem, czy ktoś od czystej bieli, wiesz co, przejdzie w, w fiolety na suficie, ale dobra, dobra, no, zakładamy, że, że tak. No. Ja ostatnio
1: miksowałam złoto ze srebrem i stolarz mi powiedział, no pani Magdo, nie wiedziałam, no. że to będzie fajnie wyglądać,
0: a o, fajnie. Proszę. Złoto i
1: srebro połączone no, to jest ze sobą. to, to jest
0: to wyczucie, ale ty to jesteś na innym etapie zaawansowania, moja droga, także wiesz, tutaj nie mieszajmy już ludziom w głowach. <głos> no super, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Czy ty masz jeszcze, powiedz mi, jakieś e, uwagi, e, spostrzeżenia, czy uważasz, że ten temat umówiłyśmy na tyle, że, że dziś, na dziś wystarczy?
1: Ja myślę, że... Um... Na taką, na taką podstawę być może to, co powiedziałam, w jakiś sposób pomoże yy, twoim słuchaczom w podjęciu decyzji, czy ułatwi im wybór odnośnie koloru, ale taki basic, podstawa moim zdaniem. Mm -hmm. chyba Punkt wyjścia. Według tak. mnie wyczerpałam temat. Tak mm -hmm. jak mówiłam na początku, ja działa, działam bardzo intu ten, intuicyjnie. Jeżeli chodzi o psychologię koloru, o działanie koloru, no to, no to ten temat... Yy, gdzieś tam kiedyś li ale to nie jest coś, w czym jestem jakby biegła. Bardziej okay. pod kątem intuicji swoich jakichś tam doświadczeń mm -hmm. też mogę doradzić.
0: No ja usłyszałam kilka bardzo ciekawych wskazówek, także ogromnie Ci dziękuję za tę rozmowę. Było mi bardzo przyjemnie z Tobą pogadać. Ja Tobie również. Dzięki wielkie. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli był dla Ciebie wartościowy, a dodatkowo jesteś na etapie urządzania, wnętrz lub po prostu interesujesz się tą tematyką, zapraszam do subskrybowania podcastu Dobrze Zaprojektowane Wnętrze. Wszystkie linki związane ze mną oraz z moim dzisiejszym gościem znajdziesz w opisie tego odcinka.